0: Radio Cultura Punto Eus Originaire du Poitou charentes Yann Desoulières crée la Galerie L'œil du Prince à Biarritz. La galerie accueille différents artistes confirmés et contemporains, principalement figuratifs. Peintres, sculpteurs, photographes, graveurs du Pays Basque et d'ailleurs. Yann nous a ouvert l'œil du prince, tout en nous racontant son parcours et son arrivée dans le monde de l'art, puis celle au Pays Basque. L'art pour moi, c'est la liberté et une façon d'appréhender la vie d'une manière poétique. Bonjour, je m'appelle Yann Desoulières. Je suis à Biarritz depuis 5 ans où j'ai ouvert une galerie d'art qui s'appelle « L'œil du prince ». Je suis né dans le Poitou-Charentes et j'ai vécu jusqu'à mon bac que j'ai passé à Paris. J'ai vécu dans un petit village qui s'appelle Chauvigny, au milieu des bois, des champs, des champs de colza, dans une famille d'industriels qui fabriquaient de la porcelaine depuis sept générations. Donc j'ai toujours été très sensible à l'art et la porcelaine bien sûr était une, une forme d'art. Art, artisanat, industrie et puis la découverte très tôt du dessin, des formes et de toutes les techniques qui conduisaient à fabriquer la porcelaine. Ma première réaction en tant que fils d'industriel, c'était de dire à mon père « je veux tout faire sauf ça ». Je voulais être réalisateur de cinéma, donc <rire> vraiment aucun rapport. Et puis euh, après avoir passé euh, un diplôme en école de commerce, puis un diplôme euh, en troisième cycle aux arts et métiers à Paris, j'ai fait deux ans dans la banque. C'est un métier que j'ai absolument détesté. Dire non à des gens qui veulent entreprendre euh, tout simplement parce que le patron estime que le projet n'est pas fiable, c'est vraiment un métier qui m'a pas du tout convenu. Et naturellement, je suis revenu dans le berceau familial pour fabriquer de la porcelaine. Bien sûr, euh, j'ai voulu euh, tout essayer, donc j'ai appris à dessiner une forme, ensuite j'ai appris le modelage, euh, le coulage, faire des moules en plâtre, etc. Enfin, vraiment passer par toutes les étapes de la fabrication pour euh, bien comprendre euh, le boulot des ouvriers, puisque c'était quand même une, une usine importante, on a été jusqu'à 500 personnes. Donc euh, il fallait comprendre le métier des gens qui travaillaient à l'usine. Ce que j'ai découvert c'est que j'avais envie d'être proche de l'humain et d'ailleurs à l'usine je faisais beaucoup de sport avec, on était une petite équipe, on faisait du vélo etc. J'avais envie d'être proche de l'humain et pas vraiment être omnubilé par le côté à tout prix économique que j'avais rencontré dans la banque où l'obsession c'était absolument bah, en permanence euh, la rentabilité euh, etc or on peut faire des belles choses, être proche des gens et avoir une usine euh, on va dire rentable après malheureusement le 11 septembre 2001 est passé par là et donc euh, à cause de Ben Laden le marché américain qui était notre premier marché s'est arrêté euh, extrêmement brutalement et euh, à la suite de pas mal de difficultés malheureusement l'usine a dû déposer le bilan Voilà. Après il s'est suivi pas mal d'années difficiles jusqu'à euh, mon changement de vie en 2008 où j'ai décidé d'ouvrir ma première galerie d'art donc euh, à Paris. L'art pour moi c'est la liberté et une façon d'appréhender la vie d'une manière poétique. Et encore une fois, on peut vivre de l'art, mais sans être omnubilé par le sens du métier et du gain économique, on va dire. C'est parce que j'estime bien choisir mes artistes et bien choisir mes œuvres que je trouve un public et que, à ce moment-là, ça fonctionne. Et non pas l'inverse, je ne montre pas des choses en me disant « je vais les vendre », non. Je présente des choses intéressantes, les gens viennent les voir et du coup les achètent et du coup ça marche bien. Et ceci se passe depuis le 3 septembre 2010, date d'ouverture de la première galerie. Donc j'ai eu cette chance de faire rencontrer le public à tous mes artistes. La première galerie était située rue Cardinet, dans le 17 e à Paris. Et puis très vite, j'ai ouvert un deuxième lieu, rue de l'Odéon également à Paris. Et le leitmotiv de la galerie, c'était l'art figuratif. C'est-à-dire des tableaux ou des sculptures ou des photos qui représentent globalement quand même des scènes humaines, donc des histoires à raconter. Avec en particulier un peintre phare qui reste le peintre phare de la galerie actuellement, qui s'appelle Thomas Bossard. Thomas Bossard est le digne successeur des Daumier et autres peintres réalistes. Et il y a toujours dans ces tableaux, derrière une très grande facture, des histoires très poétiques. Donc j'ai toujours du plaisir à montrer des peintres figuratifs, soit qui représentent l'humain, soit la nature, parce que j'estime que ça raconte des histoires. Et j'étais beaucoup moins friand d'art abstrait. Et puis petit à petit, après 15 ans à travailler sur le figuratif, j'ai ouvert ma zone de confort, on va dire, et je vais vers des choses plus poétiques, plus abstraites, qui racontent, je m'en suis rendu compte maintenant, également beaucoup de choses. J'ai ouvert la galerie donc le 3 septembre 2010 et le 6 septembre 2010, donc après trois jours d'attente, hein, trois jours de doute, j'ai vendu mon premier tableau. C'est un moment inoubliable, je me souviens très bien et de la cliente et de son nom et du nom de l'artiste bien sûr et du tableau en question. C'était un tableau qui représentait une femme en dessous rouge et c'était peint un petit peu à la manière de Norman Rockwell. La seule règle pour moi, c'est d'aimer les œuvres que je présente au point de pouvoir les collectionner pour la maison. 100% des œuvres que je présente, je pourrais les avoir vraiment à la maison. Et à partir du moment où on aime une œuvre, on arrive bien à en parler et c'est pas compliqué de la vendre. Et donc depuis ce fameux jour de septembre 2010, en gros, en moyenne, j'ai vendu un tableau ou une sculpture tous les deux jours. La plupart du temps, c'est moi qui vais au-devant les artistes, je dirais pour les draguer, pour leur dire « j'aime ton travail, j'aime tes tableaux, j'aime tes sculptures, j'aimerais que tu travailles avec moi, est-ce que tu es disponible ?» Donc ça, ça se passe la plupart du temps comme ça. Et si les gens sont disponibles, ils viennent dans l'écurie de la galerie. Voilà. Parfois également, en 15 ans, des gens sont venus à la galerie pour me présenter leur travail. Alors là, comme j'ai énormément de visites et de propositions, Là, bien entendu, statistiquement, c'est très rare que le travail me plaise. Et là, on peut dire que uniquement une dizaine de personnes en 15 ans m'ont présenté du travail qui me convenait. Quoi. Voilà. Ayant trois enfants à Paris, l'événement déclencheur, vraiment, ça a été les attentats. Les attentats... Non traumatisé, on peut dire ça comme ça, je pense qu'on traumatisait un peu la famille. On a eu un mort dans l'immeuble où on habitait à Paris, un gamin qui était au, à un concert. On a eu de la chance nous de ne pas connaître ce drame-là, mais par contre bon, on a eu peur et voilà, on a eu envie de changer d'air, tout simplement. Et donc on, on est parti, on, on a fermé les galeries, on est reparti à Biarritz, on est reparti à zéro on peut dire, puisqu'on ne connaissait pas le lieu. On l'a choisi pour son air pur et la beauté du coin, quoi. mais on ne connaissait pas ici, quoi. pas tellement. Et on a été tout de suite, euh, comme à Paris à l'époque, on a été adopté immédiatement par le public ici. Et comme on est venu avec euh, nos artistes, puisqu'on est fidèle à tous nos artistes depuis l'origine, on a eu la chance que ça se passe bien, euh, pareil, dès les tout premiers jours. La galerie s'appelle l'œil du prince et l'œil du prince est un terme qui est employé essentiellement au théâtre, ça signifie la meilleure place dans un théâtre. Et on l'emploie aussi pour le regardant d'une œuvre d'art. L'œil du prince, si vous voulez, c'est le parfait accrochage ou la parfaite disposition si c'est une sculpture de l'œuvre pour le regardant. Finalement c'est assez basique, hein. c'est la hauteur des yeux, à peu près à un mètre. Voilà. Et au théâtre, ça serait au cinquième rang, à l'orchestre. C'est là où on a le son en stéréo et la meilleure vue. Ici, tout est plus simple, tout est plus calme. Les gens marchent plus lentement. On n'est pas dans le rythme de la sortie du métro. <rire> Donc tout est plus simple et d'ailleurs il y a beaucoup de parisiens qui me connaissaient de la rue Cardinet ou de la rue de Léon qui viennent ici en vacances ou qui, voilà, et ils sont beaucoup plus calmes ici beaucoup plus calmes, beaucoup plus détendus et quand ils achètent une œuvre d'art ici ça se fait d'une manière beaucoup plus agréable qu'à Paris incroyablement le chiffre d'affaires ici est à peu près 30% supérieur à celui de Paris donc merci à tous les collectionneurs locaux qui ont fait confiance à la galerie qui suivent la galerie depuis le début mais oui, oui c'était vraiment une très belle surprise de voir à quel point la galerie pouvait très bien fonctionner. Donc, une petite galerie dans une ville de province, ben, en fait, ça marche mieux qu'à Paris. Et c'est ce que j'entends dire de beaucoup de collègues qui ont déménagé, qui sont partis soit en Bretagne, soit ailleurs. Et c'est le même constat pour eux, ça marche mieux en province aujourd'hui. Voilà, je dirais, ben, c'est comme ça. C'est des événements qui font que je crois que la vie à Paris est devenue très très dure. Je connaissais personne comme artiste ici avant de venir et la première personne que j'ai repérée, c'est Nicole Stamatakis, que j'ai découvert au Brouillarta, donc euh, <rire> sur la grande plage de Biarritz. Et Nicole est une grande maître pastelliste. Elle fait des magnifiques paysages de marine en pastel. D'ailleurs, c'est elle qui rafle tous les prix sur les concours. Et voilà, Nicole a été ma première artiste vraiment locale, hein, puisqu'elle vient de Urkwit. Donc ça, c'était chouette de trouver Nicole. Après est venue Isabelle Snut, qui est aussi d'ici et qui fait, elle, des très beaux taureaux en bronze. Et puis, au fil de l'eau, quelqu'un m'a présenté euh, Titio Aguerre. C'est grâce à la gentillesse de Titio qu'il expose à la galerie, puisque un de ses copains avait besoin d'un coup de main pour déménager une bonne tière chez un ami. Et Titio s'est proposé de l'aider, il est arrivé, et cet ami lui a dit « Mais moi j'ai un très bon pote qui a une galerie d'art à Biarritz, il faut que tu le rencontres. » Et tout est parti de ça. J'ai découvert quelqu'un d'assez secret, de très calme, de très posé, et qui, je dirais a besoin de temps pour découvrir la personne à laquelle il parle. Il a besoin de temps et d'ailleurs on a pris tous les deux le temps. On a pris deux, trois rendez-vous avant d'envisager la suite. Prendre le temps, ne pas aller trop vite, bien analyser les choses. Et ça m'a appris aussi peut-être à me poser, à aller moins vite. Et c'était très agréable et très intéressant. L'œuvre de Titio est tournée avant tout vers l'âme humaine, mais à travers la poésie de la nature. C'est-à-dire qu'il se sert des éléments de la nature, que ce soit des rochers, des arbres, de la minéralogie, pour aller vers le cœur humain, donc pour ça il a quatre petits leitmotifs motifs qui reprend depuis le début de son travail puisque Titio a médité pendant dix années là où il voulait aller avant de se mettre à dessiner et puis à vraiment travailler les matières et donc euh, c'est très bien expliqué pendant l'exposition à savoir en gros vous avez un trait et un rond alors ce rond d'abord est à distance du trait ensuite il vient en lisière ensuite il commence à pénétrer le trait et ensuite il est à l'intérieur du trait c'est ce qu'il appelle baitan, donc c'est-à-dire baitan en bas, ce qui veut dire en français en soi. Donc euh, voilà un petit peu toute la philosophie de Titio. Il part de ça, il va décliner cette philosophie dans toute son œuvre, que ce soit du métal, euh, toutes les différentes essences de bois et également euh, l'albâtre. Moi je suis ici depuis 5 ans, j'aime beaucoup les langues, je me débrouille pas trop mal en anglais, pas trop mal en allemand, et je ne parle pas du tout l'espagnol. Donc je me suis dit, soit je me mets à l'espagnol, soit je me mets au basque. J'ai regardé un petit peu le basque, j'ai trouvé un lien sur internet qui m'a conduit à Radio Cultura, et j'ai téléchargé le pdf des deux années de leçons de Radio Cultura, ainsi que les cours de Radio Cultura, et j'ai écouté peut-être une dizaine d'émissions, une dizaine de cours. Entre temps, il se trouve que j'ai rencontré Titio Aguerre, entre temps j'ai vu une pub pour AEK sur un mur de Biarritz, j'ai contacté AEK et euh, Enrique, qui était au bureau m'a dit « Oh là là, mais le cours commence demain <rire> ». C'était donc euh, la veille du 1er octobre. Donc euh, le 1er octobre, je me suis inscrit à l'école et j'ai fait la première année à AEK. L'ambiance à EK est tout à fait formidable et chacun apprend, je dirais, un peu à son rythme. Comme ce sont des cours pour adultes, on est loin du côté vraiment scolaire, contrôle, etc. Tout ça se fait dans une très très bonne ambiance et je garde un super souvenir de cette première année et je démarre ma deuxième année, donc en octobre 2023. Je suis surpris à chaque fois de voir quand on cherche un mot l'équivalent d'un mot français en basque, ben en basque il y a 5-6 mots. Donc c'est assez diabolique, mais, mais, mais c'est chouette. Et comme ces mots sont toujours liés d'une manière ou d'une autre à la nature et aux différentes vallées, c'est pour ça qu'il y a autant de richesse de vocabulaire. Et ça me passionne. Et j'ai demandé à Titio parce que je sais qu'il travaille le bois et j'avais remarqué qu'il avait des petits morceaux de bois, de me couper des petites euh, languettes de bois, comme des petites vignettes, et donc il m'en a fait pour l'instant euh, plus d'un millier, et d'un côté de la languette en bois je vais écrire un mot en basque, et de l'autre côté j'écris le mot en français. Et j'ai gardé des petits bocaux en verre, et je me fais des bocaux de mots, je deviens fétichiste des mots euh, basques et j'essaie d'enrichir comme ça ma langue, tout doucement. En fait, quand j'apprends un mot, je ne veux pas le perdre. Je veux le garder. En effet, le basque, ça se mérite. Et si on veut être à la hauteur du défi, je crois qu'il faut le prendre d'une manière très sérieuse, mais quand même avec plaisir. Quoi. Et donc, ce système de peau, c'est comme un petit jeu. Voilà. Et en plus, c'est esthétique. Mon rêve, c'est bien sûr déjà dans l'ordre que la galerie euh, aille le plus loin possible, puisque j'aimerais transmettre euh, cette galerie à ma fille, Juliette. Ça, c'est un projet qu'elle et moi, on a en tête pour euh, d'ici peut-être une dizaine d'années. Je n'ai que 55 ans. <rire> et comme c'est un métier euh, où il n'y a pas vraiment de stress... Normalement, on peut vivre un petit peu vieux dans ce métier, je pense, j'espère. Donc voilà, un de mes rêves serait de lui transmettre la galerie, puisqu'elle aurait beaucoup de talent pour ça en tant qu'elle-même. Elle est artiste céramiste, chapelière, etc. Donc je pense qu'elle n'aura aucun mal. Ensuite, c'est de m'intégrer dans le Pays Basque, de m'intégrer en Basque, de pouvoir bien découvrir tous les petits secrets du Pays Basque, de la mer, de la montagne, etc. Les légendes, la mythologie, Voilà. Radio Cultura, Eus.